0: A partir de agora Gestos de amor O Livro dos Espíritos Conclusão Quinta parte Com Gustavo Silveira Olá amigos e amigas da Web Rádio do Espiritismo.net Aqui é Gustavo Silveira E nós começamos agora Mais um estudo de O Livro dos Espíritos Hoje nós vamos passar pelo item 5 da conclusão. É um item muito importante porque Kardec como que se predispõe a rebater alguns argumentos contrários ao Espiritismo. Ele aqui vai como que defender a doutrina, como que nos ajudar a perceber o quanto os seus adversários têm argumentos frágeis, o quanto os seus argumentos não conseguem ir a fundo justamente talvez porque não conhecem o Espiritismo. Talvez o preconceito, talvez o medo, talvez até mesmo uma questão de vaidade impeçam as pessoas de, os conhe de o conhecer. E aqui Kardec vai nos ajudar a perceber como lidar com esses ditos adversários do Espiritismo. Nós não vamos ler o item todo, até convidamos quem, quem nos acompanha aqui para que leia. É um item extraordinário. Nós vamos destacar uma frase do início e alguns parágrafos finais que o próprio codificador escreveu para nós. Esse item, como ele se dedica a contra-argumentar é, com os adversários, vamos dizer assim, do Espiritismo, Kardec coloca algumas coisas muito importantes. Uma delas é uma frase que ele ouve, ele ouve repetidas vezes dos Espíritos. Muito preocupado com a oposição, possivelmente, que se fazia, nós sabemos também da questão do alto de fé em Barcelona e tudo mais. Kardec ouve dos Espíritos muitas vezes assim: Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão à vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. É uma fala realmente consoladora e impactante e profundamente verdadeira. Se nós pegarmos, por exemplo, o Alto de Fé de Barcelona, nós vamos ver que isso mais auxiliou a propagação do Espiritismo por despertar nas pessoas a curiosidade, por despertar nas pessoas o interesse mesmo de saber o que aquilo queria dizer, por que porque aquilo estava sendo queimado, aqueles livros estavam sendo queimados. Nesse movimento, elas acabaram por conhecer e conhecendo o Espiritismo se maravilharam, se interessaram ainda mais e buscaram ainda mais o conhecimento. Então, os maiores adversários do Espiritismo acabam por trabalhar a favor dele, porque quanto mais nós lutamos contra alguma coisa, quanto mais nós tentamos bater de frente contra algo, mais evidência nós damos a esse algo. E como o Espiritismo é uma coisa boa, uma coisa que consola, que instrui, que explica, uma vez propagado ainda que na tentativa de menosprezar, de é, atrapalhar, a própria propagação encontra corações aflitos, encontra corações com dúvidas, encontra corações céticos, mas um ceticismo não por sistema, mas por desesperança mesmo. E ao encontrar esses corações, o Espiritismo oferece meios lógicos, racionais, concretos. Oferece fatos mesmo que explicam boa parte das aflições que nós passamos na Terra. E então as pessoas acabam se maravilhando com aquilo que encontram. E é fato que o Espiritismo, por mais preconceito encontre, por mais oposição encontre prossegue levando o Evangelho do Cristo. Prossegue levando uma interpretação que talvez acalente, que talvez demonstre como Jesus é profundamente sábio. Porque colocando por lema fora da caridade não há salvação, o Espiritismo não quer trazer pessoas para a doutrina espírita. O Espiritismo quer tornar as pessoas um pouco mais fraternas, um pouco mais dignas, um pouco mais honestas, um pouco mais corretas, um pouco mais envolvidas no bem, no amor, que é a própria mensagem do Cristo. Por isso os Espíritos poderiam dizer, contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. O Espiritismo é da vontade do Pai e uma vez que é da vontade do Pai, ele vai se propagar. Essa fala dos Espíritos nos faz lembrar uma cena também ocorrida no Cristianismo Primitivo, quando Pedro, João e Tiago estão para serem julgados ali pelo Sinédrio e, e todos, todos os, os juízes ali, muito, é, muito inclinados a condená-los à morte, a condená-los ao suplício, e como que quase decidindo eis que Gamaliel se levanta e diz assim deixemos eles irem aí todo mundo se espanta mas como assim? eles estão propagando uma ideia aqui que é contra as leis de Moisés e aí Gamaliel diz assim porque ou o que eles estão propagando é falso e morrerá por si mesmo e aí nós não precisamos matá-los ou o que eles estão propagando é verdade e apesar de nós o matarmos, ela se propagará porque a verdade tem muita força então naquele momento Gamaliel conseguiu demonstrar que era inútil combater as ideias trazidas pelos apóstolos do Cristo porque ou eles estariam certos e não adiantaria como de fato não adiantou porque tentaram, tentaram e tentaram massacrar os cristãos e foi em vão Porque o Cristo trouxe a verdade Então ou aqueles apóstolos estavam com a verdade E assassiná-los não seria a solução Ou eles estavam errados E a, a mentira ela não vive por muito tempo Isso é tão verdadeiro que a gente olha para o mundo E percebe quantas crenças já estão sendo renovadas E quantas já foram por não serem verdade, por não estarem atreladas à lei divina, essas crenças vão como que se renovando, se reestruturando. E o Espiritismo, como dito pelos Espíritos, como trazido pelos Espíritos, vai ganhando os corações. Por quê? Porque está na natureza. Porque é a verdade, ou pelo menos é a parte da verdade que nós podemos ter acesso de forma que é da vontade do Pai que se propague. Poderão queimar-se os livros, vai dizer Kardec. Podem queimar os livros, mas não podem queimar os espíritos, que lhes são a fonte. Uma vez queimados os livros, os espíritos escreverão de novo. É por isso que o Espiritismo, assim como o Evangelho do Cristo, vai dizer Emmanuel, Emmanuel diz que o Evangelho do Cristo vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações, assim também o Espiritismo. Falar de reencarnação, falar de vida após a morte, para algumas crianças, já não lhes causa tanto impacto quanto causa, por exemplo, a um adulto. Os Espíritos também vão dizer em O Livro dos Espíritos que Deus renova os mundos como renova os seres. A cada nova geração, espíritos mais afeiçoados a ideias espíritas vão reencarnando e isso naturalmente conduzirá a uma propagação, não exatamente do espiritismo, mas das, das ideias da fraternidade, do bem, do amor que Jesus trouxe há dois mil anos. A nossa ideia não é tornar o mundo espírita, a nossa ideia é tornar o mundo um pouquinho melhor, o mundo um um ambiente um pouco mais agradável, um pouco mais acolhedor, um pouco mais amoroso em suma. É por isso que é da vontade de Deus que as ideias espíritas se propaguem. Talvez não com o nome espiritismo, porque isso pouco importa. Mas com o nome do amor e do bem, que é o evangelho, que é a mensagem de Jesus. Nós faremos uma pausa nesse momento. E voltaremos com os parágrafos finais desse item da conclusão, o item 5, que é verdadeiramente extraordinário. Fiquem com a gente e até daqui a pouco. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, meus amigos, estamos de volta para podermos concluir aqui o nosso estudo do item 5 da conclusão de O Livro dos Espíritos e aqui nós pegaremos os três parágrafos finais porque Kardec vinha discutindo então como o Espiritismo traz uma felicidade muito grande como o Espiritismo consola, como o Espiritismo orienta, instrui e isso causa nas pessoas uma felicidade muito grande, porque, enfim, elas encontraram aquilo que tanto ansiavam. E aí, depois de dizer o que o Espiritismo causa naquele que o busca com sinceridade, com espírito de é, aprendiz mesmo, Kardec vai, então, retomar o ponto central, que é conversar com quem se diz adversário do Espiritismo. E aí ele diz assim, é profundamente lógico o que Kardec vai dizer. É como que difícil de contra-argumentar. Ele vai dizer assim, Quereis vós todos que o atacais, que atacais o Espiritismo, um meio de combatê-lo com êxito? Aqui o tendes. Substituí-o por alguma coisa melhor. Indicai solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu. Dai ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendei bem o alcance desta palavra certeza, porquanto o homem não aceita como certo, senão o que lhe parece lógico. Não vos contenteis com dizer, isto não é assim. Demasiado fácil é semelhante afirmativa. Provai, não por negação, mas por fatos, que isto não é real. Nunca o foi e não pode ser. Olha como Kardec vai construindo a argumentação. Você quer que as pessoas deixem de ser espíritas? Aqui eu vou te dar como que você faz isso. Oferece alguma coisa melhor? Oferece uma explicação mais filosófica, mais lógica? uma explicação que console mais, que faça mais feliz. Mas, além disto, além disto, provai que o Espiritismo é falso. Mas não apenas dizendo, ah, o Espiritismo não é, não pode ser verdade. Não, não apenas por palavras, provai por fatos. Mas provai por fatos que digam que o Espiritismo não é real, nunca foi e não o pode ser. E aí Kardec vai continuar. Se não é, ou seja, se o Espiritismo não é verdade, dizei o que é, o que o é em seu lugar. Provai, finalmente, que as consequências do Espiritismo não são tornar o homem melhor e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Quando houver desfeito isso, tereis o direito de o atacar. E aqui é um ponto muito importante, porque antes um pouco desse parágrafo que nós começamos a ler, Kardec vai dizer que o Espiritismo tem três períodos distintos. Ah, o desenvolvimento das ideias espíritas tem três períodos distintos. O período da curiosidade, o período do raciocínio e da filosofia, e o terceiro que é o da aplicação e das consequências. Isso demonstra para nós como Kardec estava consciente que o ponto principal da doutrina são, ou melhor, os pontos principais da doutrina são as suas consequências, a sua aplicação e as suas consequências. De forma que a ciência, a filosofia e a moral estão como que misturadas, como que tão intimamente ligadas que não é possível separar uma da outra. Assim é que se eu focar apenas na filosofia, Apenas na ciência espírita, eu estarei segregando o que não pode ser segregado e talvez perdendo a melhor parte, que é a moral. Por isso, aqui Kardec vai dizer, provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz. As consequências morais trazidas pelo Espiritismo elas têm um único objetivo, tornar o homem melhor e, portanto, mais feliz. Assim é que nós vamos percebendo que se ater aos conhecimentos, à lógica, é tudo muito importante, desde que isso vise uma aplicação, porque o conhecimento não é um fim em si mesmo, o conhecimento não se basta, então não é o conhecer por conhecer, mas é o conhecer para viver, é o conhecer para aplicar, por isso ele vai dizer, olha, o Espiritismo as consequências do Espiritismo é tornar o homem melhor, portanto mais feliz Como? Pelo conhecimento? Não Pela prática da mais pura moral evangélica Moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica Nós nos lembramos no bloco anterior da frase de Kardec Fora, do, fora da caridade não há salvação, dessa máxima que rege Toda a moral, vamos dizer assim, do Espiritismo. E certa vez um grande amigo nosso nos contou que visitavam a casa espírita e, e na, na porta de entrada da casa havia uma plaquinha dizendo assim: caridade é verbo. Caridade é verbo. Como a nos dizer? Caridade é verbo no sentido de verbo mesmo amar, doar, fazer mas verbo no sentido de indicar uma ação, porque o verbo numa frase, ele indica a ação que foi feita. Ele caminhou, a ação foi caminhar. Então, caridade é verbo, no sentido, caridade é ação, é ir, é prosseguir, é caminhar, é fazer, é, em suma, amar como Jesus amou. Então, olhar para o Espiritismo, e se ater puramente nas questões filosóficas e científicas é uma divisão do indivisível. E é perder, certamente, o ponto mais importante, o ápice de toda a doutrina, que são as suas consequências e a sua aplicação. E aí, nesse item que Kardec está dialogando né, com os ditos adversários, ele vai dizer coisas muito importantes aqui no final. Nós gostaríamos de ler para que possamos perceber como Kardec compreendia o Espiritismo como Kardec entendia a doutrina e como ele buscava a todo tempo demonstrar que não só ela está na natureza como ela também está ao longo da história porque a todo tempo na história humana pontos da doutrina espírita foram como que revelados a mediunidade, a moral, a necessidade do bem, a vida futura, enfim por isso Kardec vai dizer assim o Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. O alicerce é o mesmo. O edifício é diferente, mas o alicerce é o mesmo. O Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião. Quais são? Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Sobretudo, por que, que o Espiritismo é forte? É forte sobretudo porque mostre que essas penas e recompensas são consequências naturais da vida terrestre e, ainda, porque no quadro que apresenta do futuro nada há que a razão mais exigente possa recusar. Que compensação ofereceis aos sofrimentos deste mundo, vós cuja doutrina consiste unicamente na negação do futuro? Enquanto vos apoiais na incredulidade... Ele, o Espiritismo, se apoia na confiança em Deus. Ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade, vós lhes ofereceis o nada por perspectiva e o egoísmo por consolação. Ele, o Espiritismo, tudo explica, vós nada explicais. Ele prova pelos fatos, vós nada provais. Como quereis que se exite entre as duas doutrinas? Faz lembrar aqui um, um caso vivido por nosso doutor Bezerra de Menezes, narrado por Humberto Campos, quando desafiado por um materialista a um debate público. O materialista gostaria de, com todas as suas lógicas e raciocínios, provar que o Espiritismo era falso. Então, doutor Bezerra, muito sabiamente, responde. Nós aceitamos o convite, desde que você traga para o nosso debate uma única pessoa que tenha sido consolada pelo materialismo, uma única mãe que tenha sido acalentada na perda de seu filho, um único filho que tenha sido consolado, acolhido pela perda de seus pais. O materialismo não consola. E isso já seria suficiente, já deveria ser motivo suficiente para que não se escolhesse. Mas o homem, talvez por gostar de sofrer, acaba optando por ideias que o machucam. Mas o Espiritismo está aí, ao alcance de todos, numa linguagem inteligível por todos, para dizer, ninguém morre e nós somos profundamente amados por Deus. Meus amigos, então é isso. Espero que as palavras de Kardec possam ressoar na nossa intimidade e leiam o item. É muito, muito interessante. Que Jesus possa nos abençoar a todos e até uma próxima, se Deus quiser.